0: Přížové výpravy představují velmi výrazný dějiny jev raného středověku Evropy a přilehlých oblastí Ázie a Afriky. Jedni je pokládají za vrcholný projev evropské křesťanské duchovnosti, jiní nad nimi krčí rameny jako nad čímsi, co už se nemůže odestát, ač nemáme valný důvod k obzvlášť vřelým vzpomínkám na to, co naši předchůdci na předním východě vykonali.
1: Jsou i tací, kteří křížové výpravy kritizují jako jeden z prvních projevů agresivního evropského protokolonialismu. Každému, co jeho jest, praví antický klasik. Ctím autority, pravda je mi však milejší, praví jiný. Obraťme svou pozornost k událostem konce 11. století a schrňme stručně to, co tvoří základ jakéhokoliv západního vědění, umu a dovednosti, totiž fakta.
0: Základní předpoklad konání křížových výprav, totiž dostatek kvalifikovaných, motivovaných a příslušnými pravomocemi vybavených křesťanských rytířů božích, byl v průběhu 11. století splněn díky společenské
1: transformaci především francouzských šlechtických rodů. Centralizovaná zpráva podnikatelskými činnostmi často velmi rozrostlých majetků odsouvala mimo pole aktivní tvorby politiky řadu mladších synků z urozených rodin, kteří byli sice na otcovských stacích vyživováni. Jejich šmocenské a politické perspektivy byly ovšem vzhledem k nevelkému věkovému rozdílu oproti jejich vrstevníkům, jimž šťastný osud svěřil roli majorátních pánů a správců rodových držav, dosti omezené. Právě tito občané
0: z předních rodin středověké společnosti uvyklí politické aktivitě, stavovsky dobře situovaní a zkušení v mocenských a často i vojenských bouřích doby hledali v převážné většině uplatnění mimo obvody rodinných panství.
1: Neméně významnou podmínkou pro vznik a uskutečnění myšlenky vytasit meč na obranu kříže byl ovšem prudký rozkvět aktivity duchovní a zejména prohlubování křesťanského přesvědčení církevních a laických společenských činitelů. Seznámíme-li se ovšem s charakterem křesťanského
0: učení druhé poloviny 11. století blíže, nemůžeme si nepovšimnout jeho bojovného naladění a nesnášenlivé podoby. Pohybujeme se v době boje o investituru, konfliktu, který proti sobě s konečným cílem podřízení protivníka vlastní moci postavil papeže Řehoře 7.., Jehož pontifikát spadá do let 1073 až 1085 a císaře
1: Jindřicha 4.. Papež, o němž je známo, že hodnotil celkem benevolentně muslimy, v nichž podobně jako v křesťanech viděl uctívače jednoho boha, zaujal naopak vůči křesťanskému císaři stanovisko zcela nekompromisní.
0: Jindřicha jehož nazývají králem a všechny jeho spoluviníky podřizují exkomunikaci a svazují pouty kladby, vyloučiv jej z království Německa a Itálie. Zakazují, aby jej kdokoliv z křesťanů poslouchali jako krále.
1: Řada soudobých teologů hlásala tento postoj, naprostou svrchovanost víry nad rozumem i nad vším, co souvisí se životem přírody i lidí, v ještě vyhrocenější podobě. Podle filbéra z Charter,
0: Hlubiny tajemství božích se nezjevují lidskému přemýšlení, ale zraku víry.
1: Na konci 11. století formuluje svatý Anselm z Canterbury, který žil v letech 1033 až 1109, svůj proslulý výrok.
0: Nehodlám totiž poznávat, abych věřil, avšak věřím, abych poznal.
1: Filozofii, všechny formy kontrolovaného a racionálního uvažování, Vidí papežský teolog Petr Damiány, který žil v letech 1007 až 1072, jako
0: marnou a slepou opovážlivost tážících se.
1: Právě tento vlivný a radikální myslitel formuluje zcela otevřeně zásadu podřízenosti filozofie, tedy racionálního uvažování, teologii.
0: Jako děvečka ve služebném postavení má sloužit i své paní.
1: Svrchovaným pánem všeho křesťanstva a nadřízeným všech vládců je proto papež.
0: Král Králů a kníže nad Císaři předchází ve cti a důstojnosti všechny tělesně žijící.
1: Svatý Anselm se vyjadřuje o všech světských námahách jako jsou rodinný život výchova dětí, manželské vztahy i péče o společenské a administrativní záležitosti jednotlivých obcí jako o marnostech, které člověka jen odvracejí od pravé cesty. Naprostá poslušnost křesťanské víře se tu vyhlašuje zcela nekompromisně.
0: Všichni totiž, kdož nechtějí být podřízeni zákonu božímu, připadají k nepřátelům božím.
1: Jestliže papežská praxe stojící na těchto zásadách neváhala zbrotit Evropu krví křesťanů, které označila za odpadlíky, lze důvodně předpokládat, že k nekřesťanům a zvláště k muslimům byly zaujímány postoje ještě vyhrocenější. Jak uvidíme, bylo tomu v skutku tak. S náruživostí novokřesťanů se těchto myšlenek chopily zejména oni mladší synkové ze šlechtických rodů, Jejichž úděl jsme popsali výše.
0: Netřeba ovšem dodávat, že také křesťanství obyvatelstva Byzantské říše, které se od západu oddělilo roku 1054 velkým schizmatem, se papežovým podřízeným mohlo jevit pochybným. Na východě se ostatně později setkali s celou řadou křesťanských směrů odlišné, a tedy oficiálně bludné orientace ke své škodě se později rozhodli pokládat takto smýšlející obyvatelstvo za nepravověrné.
1: Celý příběh započal v březnu roku 1095 na koncilu v Piacenze v severní Itálii. Byzantský císař Alexios I. z dynastie Komnenovců, který žil v letech 1081 až 1118, tam vyslal poselstvo, které žádalo jeho jménem o vojenskou a hmotnou podporu Byzantské říše v jejím boji se vpády Selžudských Turků, v němž říše nedávno v bitvě u Manzikertu v roce 1071 utrpěla katastrofální porážku.
0: V průběhu jednoho z poměrně četných papežských schizmat, kdy římský stolec opanoval Klement III., zatímco Urban II. se odebral do Francie, se druhý z nich rozhodl řešit problém s voláním koncilu do města Clermont-Ferrand ve francouzské Overni. Koncil zahájil své jednání 18. listopadu 1095 a poté, co schromáždění otcové církve probrali všechny její bolesti, pronesl Urban II. veřejně svůj historický projev 27. listopadu.
1: Jeho plamená výzva k pomoci východním křesťanům, čelícím jen s největšími obtížemi přívalu muslimských nájezdníků, mezi selžudskými turky byly ovšem zastoupeny prakticky všechny velké víry oné doby, se setkala s netušeným ohlasem, a řada více i méně zámožných křesťanů se chopila zbraní, aby se vypravila na obranu svaté země před nevěřícími.
0: Na první křížovou výpravu nejdříve přirozeně vytáhli ti, kdož nemuseli konat zvlášť zdlouhavé přípravy na cestu chudší obyvatelé severní Francie a Poríní, vedení šlechticem Gotírem saint bezzemkem a mnichem Petrem zvaným Poustevník.
1: Tyto skupiny zvolily pozemní cestu po Dunajím do Černomoří a Konstantinopole A jejich cestu neblaze vyznačili požáry synagog a hromadné vraždy obyvatel židovských obcí řady měst, kudy putovali, včetně Prahy, i konflikty s poddanými a také vojenskými jednotkami Byzantské říše.
0: V Konstantinopoli nebyl zřejmě císař těmito božími bojovníky zvlášť nadšen, nechal je však přepravit do Malé Ázie. Poblíž hlavního města jim v létě 1096 kázal zbudovat opevněný tábor zvaný řecky Kibotos, schrána nebo truhlice, jemuž oni sami přezdívali Sivetot.
1: Velmi brzy se ovšem ukázalo, že jejich bojové kvality byly poměrně nízké a seldžučtí pohraniční velitelé je několikrát porazili a zdecimovali. Jejich oddíly dokonce dobily a zničili Sivetot. Teprve v létě
0: 1096 se v evropských přístavech nalodily skutečně plnohodnotné bojové jednotky, vedené zkušenými vůdci. Šlo především o tři bratry z rodu Hrabac z Buloně a dolnolotrinských vévodů, Gudefroa z Bujonu a jeho mladší bratry Balduina a Eustacha.
1: Pro účast na křížové výpravě se rozhodli rovněž Robert, vévoda normanský a syn Viléma dobyvatele, který na krytí cestovních výloh neváhal prodat své panství bratru Vilémovi II. králi Anglie a další Robert toho jména II. vévoda flanderský.
0: Na východ zamířil se svými rytíři též mladší syn francouzského krále Jindřicha I. Igos Vermandoa a rovněž Raimond, šestý hrabě Stoulouse, odjinut ze saint jakož i hrabě Štěpán z Bloa. Po cestě se ke křížovým oddílům připojili také vládci z rodu sicilských Normanů Bohemond, syn Roberta Giskára a jeho synovec Tancred.
1: Do jejich oddílů se v Malé Asii zařadili bojovníci z Petrových a gotierových houfů, kteří se jejich příchodu dožili v bojeschopném stavu. V Konstantinopoli složili všichni křesťanští velitelé císaři Alexiovi vazalskou přísahu. Tento fakt se stane významným jak mocensky, tak jako zdroj nedorozumění vyplývajících z odlišného chápání takové přísahy v Byzanci a na západě.
0: Vlastní tažení bylo zahájeno 6. května 1097, kdy křižácká vojska oblehla město Nikaju, dnešní Iznik. Dne 21. května se jejich jednotky utkaly v bitvě s vojsky selžudského sultána kiliže Arslana, které chvátaly na pomoc obleženému městu a křesťané i přes těžké ztráty opanovali pole.
1: 19. června se město vzdalo. Arci do rukou velitele Byzantského. Další, tentokrát vážnější střetnutí, vybojovali křižácké oddíly s jednotkami Kilidže Arslana 1. července u města Dorileon, dnešní Kitahia.
0: Zde se poprvé střetly oddíly selžudské lehké jízdy, vynikající s manévrovací schopností a mimořádnou palebnou silou lukostřelby s méně pohyblivými, ale proboj zblízka lépe vybavenými křesťanskými těžkooděnci. Bitvu rozhodla ve prospěch křesťanů vytrvalost křižáků, kteří na Bohemondovu radu zaujali kruhovou obranu, v níž i přes protivníkovi útoky vytrvaly až do
1: příchodu posil. Latinci postupovali dále na Ikonion dnešní Konya, kde velitele nařídili odpočinek. V Herakleji, dnešní Eregli, se vojska rozdělila. Hlavní část jich zamířila na severovýchod směrem na město Cezarea Mazacha, dnešní Kaisery. Cestou sice delší, avšak schůdnější a podle byzantských informací vedoucí kraji křesťanských arménů, od nichž bylo možno očekávat přátelský postoj. Balduin z Bujonu a tankre se svými normany se rozhodli zamířit na jihovýchod, překonat horské soutězky a dospět do Tarzu při pobřeží středozemního moře. To se jim skutečně
0: podařilo a křižáci tak obsadili Tarzus, který selžická posádka vyklidila. Křesťané, kteří navíc ovládli přístav Alexandretu, dnešní Iskenderun, tak získali poprvé kotviště na pobřeží středozemního moře místo strategického významu pro zásobování jejich pozdějších operací.
1: Odtud se Balduinova a Tankredova vojska vydala každé zvlášť dále na východ. Tancred ovšem se svými jednotkami posléze dostihl většinu latinských jednotek. Hlavní prout křižáckých vojsk postupoval po trase Kajsery, Káhraman Maras, kde se opět zastavil k odpočinku až do 15. října 1097. Dne 20. října stanuli křesťané před hradbami Antiochie, dnešní Antakia, ohromení jejich rozlehlostí a mohutností. Jednotlivé oddíly sice přilehly k branám
0: města, Celé je však oblehnout nedokázali a převaha protivníka, nevlídné zimní počasí i vyčerpání po intenzivním pochodovém a bojovém nasazení vykonali své. V zimě na přelomu let 1097 a 1098 bojová morálka katastrofálně poklesla. Naštěstí přistálo již na počátku března roku 1098 v blízkém přístavu anglické loďstvo, které přivezlo posily z Itálie a obléhací stroje s posádkami byzantských odborníků.
1: Město mohlo být nyní úplně uzavřeno do obležení. K jeho pádu však nakonec přispěl oblíbený spojenec všech dobrých taktiků. Zrada. Bohemund vstoupil již dříve v tajná jednání s jedním z důstojníků antiochijské posádky, arménským konvertitou k islámu s perským jménem Firuz, a získal od něho slib, že latin se do města vpustí. 2. června večer předstírala křižácká vojska ústup od hradeb.
0: O půlnoci se však západěné vrátili k severní a západní straně hradeb. Fírus nechal Bohemundovi Normany vstoupit na jednu z hradebních věží a ti pak otevřeli městskou bránu, kudy zaútočil hlavní voji. Selčudská posádka byla zcela zaskočena a pouze její zbytek se stáhl do ústřední pevnosti, za jejímiž hradbami se uzavřel. Zbytek města ovládli ráno 3. června Křižáci. 9. června oblehly Antiochii jednotky obávaného musulského velitele Korbugy. V této takřka beznadějné situaci posílil morálku křesťanských vojsk velmi vydatně nález posvátné relikvie hrotu kopí, jež probodlo Kristův bok.
1: 28. června svedly pak oba protivníci před městskými hradbami bitvu, v níž po celé sérii taktických manévrů překvapivě zvítězilo méně početné, avšak zjevně daleko silněji motivované a k boji muže proti muži lépe vybavené, vojsko křesťanské.
0: Balduinovo tažení, které se mohlo zprvu jevit jako beznadějný hazard, se setkalo s překvapivým úspěchem. Křesťanské arménské obyvatelstvo přecházelo houfně na jeho stranu a Balduin obdržel dokonce nabídku spoluvlády od správce významného města Edesy východně od Eufratu, původně byzantského a později selžudského podaného jménem
1: Thoros. Počátkem února roku 1098 vstoupil tak křižácký vůdce v čele 800 rytířů Dobran Edesy. Toros, k němuž jeho arménští podřízení nechovali zvláštní náklonost vzhledem k jeho odlišné věroučné orientaci, byl ortodoxní, zatímco většina zdejších křesťanů se hlásila ke směru monofyzickému, z pohledu Konstantinopole bludnému. Balduina dokonce adoptoval, posléze však byl rozvášněným davem linčován.
0: Na jaře 1098 se na východní tažení vydal i byzantský císař Alexios. Po cestě se setkal s vracejícím se Štěpánem z kterýmu který mu přinesl špatné zprávy. Odešel totiž od Antiochie v okamžiku, kdy se k ní blížilo korbugovo vojsko a domníval se proto, že křižáci byli poraženi. Vzhledem k tomu, že ve stejné době byl ve východní Anatólii skutečně pozorován pohyb velké selžudské jednotky, rozhodl se Alexios vrátit do
1: sídelního města. To ovšem měli latinci svému Lenímu pánovi za zlé. Lení přísaha zavazovala totiž ke vzájemné pomoci oba partnery, takže podle západního chápání se proti ní císař prohřešil. Alexia naproti tomu a vláda nad městem připadla v březnu roku 1098 mladšímu hraběti z Bujonu.
0: S pomocí pokladu schromážděného jeho předchůdcem získal Balduin na svou stranu sídlo i služby selžudského emíra ze Samosaty a hleděl své panství nad metropolí Horního Eufratu upevnit co nejvíce. Oženil se dokonce s dcerou jednoho z předních zdejších knížat.
1: Tak spatřila světlo světa první křižácká država na předním východě, hrabství edeské. nás zřejmě vůbec nenapadlo, že by se kterýkoliv z jeho podřízených mohl odvážit chtít za svou službu jeho majestátu nějakou odplatu. Tak přispělo k rozladění mezi oběma stranami i jejich odlišné chápání některých vzájemných závazků.
0: K rozmíškám došlo ovšem i mezi křižáckými vůdci. Když Bohemund obratnou manipulací dosáhl fakticky nadvlády nad, nad Antiochií, rozhodl se Raymond Stulus a spolu s ním oba Robertové, normanský i flanderský, 13. ledna 1099 vytáhnout směrem na Jeruzalém.
1: Vojska se nesetkala s vážnějším odporem, a na počátku června dorazila na dohled od svatého města tří světových náboženství. Jeruzalém, jehož hradby byly roku 1098 poškozeny oddíly egyptského sultána z Fátimovské dynastie, která odtud tehdy vytlačila jednotky seldžucké, byl hájen Fátimovskou posádkou a jeho opevnění alespoň provizorně opravena. V této
0: době také vyvrcholil konflikt mezi křižáky a císařem Alexiem. Později byl v korespondenci Fátimovské zprávy zachycen list, v němž se sultán ptá císaře, zda latinci jednají na jeho rozkaz a Alexiova odpověď, že nikoli. Tím ovšem císař v očích západních velitelů jednal protilení přísaze a oni se nadále pokládali za sproštěné všech závazků k němu.
1: Dne 7. června 1099 přilehli křižáci k hradbám Jeruzaléma. Proti severní straně hradeb zaujali postavení normanské a flanderské jednotky. Severovýchodní nároží zajišťoval z Bujonu. Podél severozápadní a jihozápadní fronty města se zakopaly oddíly Tankredovi a Raimondovi. Tak byly
0: obsazeny všechny přístupové úseky podél opevnění Jeruzaléma vojenská situace nebyla záviděníhodná, neboť bylo možno očekávat brzkou intervenci fátimovských vojsk, zásoby nestačily a kapacita vodních zdrojů, zvlášť významných ve 40-stupňových vedrech palestýnského léta, zdaleka nestačila.
1: Navíc zničili nebo zablokovali fátimovští obránci města všechny dostupné zdroje, zvláště stavebního dřeva, v sousedství. 17. června dorazila však zcela neočekávaně zpráva, že v přístavu Jaffa se objevilo šest janovských a čtyři anglické lodi, které přivezly zásoby a materiál pro obléhací práce.
0: Krátce poté uzavřelo přístav Fátimovské loďstvo, takže posádky lodí se odebraly do tábora obléhatelů, kde odborná tesařská kvalifikace některých lodníků přišla velmi vhod. Godfrojovi a Raimondovi ženisté se i hned pustili do stavby masívních výsadkových věží a dalších obléhacích
1: strojů. Technika byla připravena 10. července a 14. července na úsvitu se křižácké jednotky pokusili zatím bezúspěšně osteč hradeb. K rozhodujícímu průlomu Došlo v pátek 15. července na Godfrojově úseku, kde se útočícím jednotkám v dopoledních hodinách zdařilo proniknout přes hradby do obytných čtvrtí města. Prvním křižákem, který na hradby vkročil,
0: byl vlámský rytíř jménem Letold. Postupně provedli na svých úsecích úspěšné steče i oddíly Tankredovi a Raimondovi a poslední muslimští obhájíci města se uzavřeli v sakrálním centru města na svaté hoře a v Davidově hradě při jeho západní hrademní
1: linii zatímco bojovníkům Fátimovské posádky Davidova hradu povolil Raimond z bezpečný odchod z města, nikdo z dalších obhájců a naprostá většina muslimských obyvatel Jeruzaléma následný masakr nepřežili. Ač těm, kdož se utekli na Svatou horu, bylo přislíbeno propuštění, vzdajili se.
0: Nepochybně je třeba brát v úvahu morální opotřebení vojsk po dlouhém a namáhavém tažení i podmínky psychického stresu, jemuž byly západané při přímé steči vystavení. Vítězná vojska se musela ocitnout na samé hranici svých možností. Jak praví generál Peton, žádná jednotka nevydrží přímo útočit déle než 60 hodin.
1: Přesto nelze bezúzdné vraždění a nemilosrdnou řezničinu, jimiž se útočníci 15. a 16. července zbavili muslimského a židovského obyvatelstva Jeruzaléma, ničím omluvit. Dejme slovo křesťanskému kronikáři.
0: Nebylo možno schlédnout bez záchvěvu hrůzy na obrovský počet zabitých. Všude ležely části lidských těl a země byla pokryta krví pobytých. Nejen pohled na bezhlavá těla a znetvořené končetiny, rozházené všemi směry, však vzbuzoval hrůzu všech přihlížejících. Ještě děsivější pohled byl na samé vítěze, z nich škanula krev od hlavy až do paty, neblahý pohled jehož se hrozili všichni, kdož se s nimi setkali.
1: Již v samém počátku padl takto na čest křesťanských korouhví na předním východě temný stín. Křižáci posloužili velmi neblaze svým nástupcům. Muslimové je totiž od oné doby viděli jako bezohledné surovce a rušitele přísah.
0: Po takzvaném nastolení pořádku odklidili zajatci mrtvoli a pohřbili je či spálili v něměstských městských hradeb. Vítězové zabrali obytné budovy a každý, kdo vyvěsil nad vchod domu nebo na jeho střechu svůj štít či zbraň, se stal jeho vlastníkem. Přivlastnili si také ohromnou kořist na potravinách a vybraných zbožích všeho druhu.
1: Panovníkem svatého města Arcien s titulem Ochránce Božího hrobu byl v posledních červencových dnech roku 1099 na sněmu konaném v chrámu Božího hrobu. Zvolen Godfrue z Bujonu.
0: Zcela příznačně nechal nově zvolený latinský patriarcha Jeruzaléma Arnul Malkorn de Roe i hned vyhnat z chrámu Božího hrobu i ze samého města veškeré zástupce
1: východního křesťanského duchovenstva. Ješjen jen epilog celé události a potvrzení latinského záboru Jeruzaléma a Palestiny tak představovala porážka, již křižácká vojska pod vedením Tancreda a Eustacha z Buloň uštědřila Fátimovským invazním jednotkám 12. srpna 1099 v bitvě u askalonu. Jaké
0: místo tedy křížovým výpravám v dějinách křesťanského západu náleží?
1: Nepochybně je třeba vzdát čest, hrdinému úsilí všech Kristu upřímně oddaných bojovníků, kteří svůj úkol vzali vážně, často nelitovali osobních obětí a strádání a stavěli se svým protivníkům čestně a otevřeně.
0: Vítězství prvních válečníků latinského západu nepochybně vzešlo ze specifické společenské situace i duchovní atmosféry, v níž žila Evropa druhé poloviny
1: 11. století. Bylo ovšem výstižně řečeno, že tito mužové potřebovali kříž daleko spíše jako emblém na své prapory, než jako symbol těch nejušlechtilejších hodnot jejich ducha. Osobně se lze stotožnit s výrokem Žakala Goffa, že je třeba se postarat o to, aby se křížové výpravy staly jevem povídce historickým.